0: Secondo episodio di Io che progetto un'esperienza analogica ovvero per un evento musicale che ci sarà in Sardegna Allora, piccola premessa, l'avevo già detto nell'episodio 1 ma io di solito non progetto esperienze analogiche Questa volta semplicemente lo sto facendo per degli amici che ci tengono tantissimo e quindi, vabbè, visto che comunque mi ero occupato un sacco di tempo fa di quasi tutte le edizioni di questo festival ho deciso di accettare anche così per fare qualcosa di diverso quindi ora cosa sto facendo allora sicuramente eh, il discorso del eh, andare a parlare in maniera chiara di che cosa si fa in questo festival sicuramente mi aiuta tantissimo a comunicare con le persone che ovviamente vedranno il manifesto in strada oppure comunque eh, in, anche in altri in altre situazioni, per esempio, avevo pensato anziché usare il flyer di fare il sottobicchiere. Perché? Perché prima di tutto mi piace un sacco il supporto con spessore grande, grosso e secondariamente anche per un discorso proprio comunicativo perché sono costretto a utilizzare tutte le informazioni principali in uno spazio, diciamo, molto ristretto. E questo mi piace tantissimo, perché la sintesi io la adoro proprio. Quindi, 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 io ora sto ragionando sicuramente su un discorso più generico, quindi ho abbandonato il discorso oh, dedicato oh, all'assistenza, ovvero oh, la, l'associazione, che è soggetta alla beneficenza di questo festival, che si occupa appunto di assistenza ad anziani, assistenza di disabili. Non mi interessa, ripeto, alcune cose perché sono importanti, non mi interessa parlare in inglese perché il festival è in un paese, in Sardegna, figurarsi, quindi... capirebbe l'inglese pochi perché devo intaccare l'accessibilità quindi voglio parlare in italiano sicuramente poi quindi tutto questo ovviamente mi ha tolto diciamo le costrizioni di andare a fare un discorso troppo come si può dire che capirei solo io forse forse non li capirebbero manco quelli dell'associazione e, e fare quindi da, da, un, da un lato quindi un discorso troppo profondo ma anche troppo generico perché magari ecco faccio un esempio così ci capiamo il claim quindi vabbè il, il payoff lo slogan ecco come molti lo chiamano eh, dell'associazione è mi sembra oltre le aspettative um, io ho pensato di mettere, siccome c'era quel famoso copi bello che avevo fatto, quello rock fino al midollo non mi stancherò mai di dirlo, di ripeterlo ho pensato di mettere per dire rock oltre le aspettative però, cioè, questo è per farti l'esempio, lo posso capire o solo io perché io mi ricordo del claim forse si possono accorgere quelli dell'associazione di beneficenza cioè quelli che riceveranno la beneficenza ma tutti gli altri, cioè anche chi mi sta commissionando il lavoro, magari dice cosa vuol dire. Cioè, magari è bella la frase, ma non vuol dire nulla. Quindi rimango su un discorso, diciamo, beneficenza generica, in modo tale da essere il più chiaro possibile. Mi sono anche andato a riguardare gli scorsi mh, poster che avevo fatto per questo, per questo festival. Allora... In realtà l'avevo scritto, che era per beneficenza, ma era sempre un asterisco messo così Qua invece io voglio metterlo, bello grande, bello grande, si deve leggere Ed è proprio di questo che ti voglio parlare, del bello grande Allora, io mi ricordo che un mio professore mi aveva detto, quindi un sacco di tempo fa, stiamo parlando di... Di 12 13 anni fa eh, mi aveva detto questa massima questa perla praticamente se non sai cosa dire dillo in grande a me ste robe del grande mi piacciono un sacco perché fanno capire immediatamente un qualcosa e poi abbiamo capito che anche a livello di esperienza utente digitale questa roba serve tantissimo perché perché nel momento in cui io lo leggo subito sicuramente diciamo che lo percepisco come più sincero, più veritiero perché comunque non ho fatto sforzo nel comprenderlo quindi sicuramente il discorso grande mi piace tantissimo lo userò però nel momento in cui stavo facendo wireframing, quindi qua i progettisti mh, mi capiranno meglio, ma mh, siccome io voglio parlare un po' a tutti, eh, allora cerco di semplificare. Allora Prima di andare a progettare digitalmente con i programmi di mh, progettazione grafica digitale, quindi i vari Adobe Illustrator, eh, io uso questo, quindi poi non so, magari qualcuno... È un pazzo e progetta su su Photoshop, va bene, nel senso però, no. Eh, Per dire, prima di andare lì, in questi programmi. In queste applicazioni io di solito faccio un progetto su carta. Cosa vuol dire? Vuol dire che mi faccio la struttura del poster, in questo caso. Poi non dovrò fare solo il poster, dovrò fare altre cose. Però intanto inizio dal poster perché è quello dove ci sono più informazioni. Mi faccio la la traccia del poster, quindi già per esempio il fatto che sono presenti un sacco di, di sponsor, per dire sono... 9 sponsor, 10 sponsor, una cosa del genere, ehm, mi obbliga a doverli mettere in una certa maniera. Allora, per esempio, anche solo in questa fase di struttura, di layout, ehm, ho pensato a un supporto molto lungo, verticale, quindi non il classico eh, rettangolo, ok? Ma quindi un, diciamo, un, una sorta di A4 o A3, no preferisco una cosa più lunga, più strana, in modo tale che proprio anche alla percezione, quando ci sono le persone sedute al bar, sedute al ristorante e vedono questo manifesto, non vedono il, il quadrato, il rettangolo messo lì nella porta, ma vedono un qualcosa che è un po' diverso, che è un po' più lungo, sai, fa tanto questa roba, quindi... Anche il supporto mi è venuto subito in mente, ho detto no, no, uso un supporto più lungo, perché? Perché così nella parte finale, nella, nel piede praticamente, nel footer, ci metto gli sponsor, tutti insieme, appassionatamente. Ovviamente per ehm, li metterò in ordine di grandezza e quindi sicuramente chi ha dato di più sarà più grande, chi ha dato di meno sarà un po' più piccolo però devono essere visibili, poi ovviamente non è mia responsabilità perché comunque non faccio. Non è che faccio i loghi a tutte queste persone, quindi chi c'ha il logo più bello, eh, oh, eh, mi dispiace, eh, si vedrà di più, chi ha un logo fatto malissimo, come ho visto, madonna santa, eh, non è colpa mia, cioè nel senso se tu mi dai una foto, un, una cover di Facebook, eh, no, cioè nel senso sono a bassa risoluzione, ci sono immagini sotto. Uno schifo, non, non va bene così. Però, insomma, questo è responsabilità dell'imprenditore che eh, sa quando un suo logo è fatto bene. E, e, sa, e forse non lo sa quando è fatto male. In realtà, perché cosa vogliamo che ne sappia? Se non si è fatto male, è fatto male. Eh. Fatto male cosa intendo? Perché poi dopo anche questo è un po' da vecchettino da da approfondire ma non voglio andare troppo oltre cosa vuol dire fatto male? vuol dire che io devo capire immediatamente di che cosa sto parlando di che cosa si sta parlando se io metto negli sponsor un logo che è, non ha contrasto che c'è un'immagine sotto, non si capisce nulla sta creando confusione Il mio l'occhio sicuramente non lo va a vedere perché è troppo complesso da, da andare a... A percepire e quindi, ovviamente lo molla, la lascia perdere, dice che cos'è questa cosa. Quindi, anche, per esempio, vedi, tutto ritorna al discorso del grande. Quindi, se invece un oggetto è grande, è più facile da percepire, l'occhio lo va, va prima, lo, lo acchiappa prima. Quindi, poi, che cos'altro ho fatto? Quindi già il fatto della, del supporto l'ho già scelto, praticamente, perché mi piace quello. È un po' insolito, mi piacciono molto i formati che non sono, diciamo, troppo comuni. Poi, poi, poi... Eh, cioè, un minimo di originalità ci deve essere, non è che bisogna andare troppo standard. Poi, allora... Eh, Quando stavo andando a strutturare gli elementi dentro questo supporto, questa traccia che mi ero fatto su su un foglio bianco, eh, quindi senza righe, perché non mi piace avere righe in mezzo, quadratini, righe... No, zero, foglio bianco. Eh, Io ho proprio un quadernino degli appunti che è solo bianco, cioè proprio senza righe, senza nulla, senza quadretti. Eh, Quando l'ho fatto, ho fatto la prima bozza... Uh, ho notato che troppe informazioni troppe, troppe, troppe cose e non si capiva nulla e quindi sicuramente mi serve un hook mi serve un amo e l'amo visto che questo festival è all'ottava edizione ho pensato il, il logo di questo festival forse gliel'avevo fatto io un sacco di tempo fa è un cuore praticamente con la scritta dentro ehm um, Siccome l'edizione è la ottava, ho pensato di giocare col numero 8. Adesso, lasciamo perdere tutto il gioco del numero 8, va bene. Stile, tutte queste cose non sono importanti. Cosa è importante? È importante questo discorso dell'amo. Questa è una cosa molto importante. Perché è importante? Perché l'elemento simbolico, l'illustrazione semplice eh, è più semplice ovviamente da percepire quindi stiamo facendo tutto un discorso di percezione ragazzi tutto un discorso di percezione fondamentale che sto cercando di riassumere veramente in quattro minuti allora il discorso percettivo legato al simbolo è ovviamente importante il simbolo è molto più semplice da percepire rispetto a un testo che ha un tipo di codifica più complesso quindi cosa ho fatto sicuramente all'inizio l'avevo messo questo simbolo solo in alto in modo tale che fosse quasi come una testa e poi sotto ci fosse invece il testo de- di questo evento bene uh, non mi è piaciuto perché mh, era troppo come si può dire, né carne né pesce, e quindi ho deciso di farne una... Ah, vabbè, ne ho fatto diverse di prove eh, su carta, perché la carta ci permette di provare in maniera molto veloce e mh, senza dispendio di, di troppo tempo, insomma. Ho fatto diverse prove, in una di queste prove che mi piace tanto, e penso che, la, mh, che partirò da questa per la progettazione digitale, è quella proprio di mettere questo 8, questo numero 8 che... Fatalità è un numero molto verticale e quindi si combacia molto bene con quella scelta che ho fatto io del supporto verticale molto lungo. Quindi andare a giocare con questo elemento bello grande e gli elementi devono magari stare dentro. Per dire l'otto forma due aree, una sopra e una sotto, due cerchi, mettiamola così. Io ho pensato, siccome il logo è un cuore, il cuore è praticamente il riflesso e quindi fa un 8 uh, mi crea due aree quindi il cuore di sopra e il cuore di sotto in queste due aree devo giocare e posso mettere sopra magari il nome della manifestazione e sotto invece ci posso mettere i gruppi che partecipano c'è un problema c'è un problema perché eh, ovviamente devo stare attento perché io adesso qui mi, mi piace tanto mi sembra tutto bello poi comunque l'8 essendo un cuore riflesso mi porta alla mente tutto il discorso delle carte delle... giocherò molto sugli elementi riflessi quindi anche non solo verticalmente ma anche orizzontalmente quindi anche amplificare ecco amplificare un, un uh, amplificare un concetto ci aiuta a ribadirlo perché se io metto solo questo cuore riflesso eh, ma magari la gente non capisce che è un otto Ecco, quindi devo cercare di amplificarlo e far capire che è un 8. In qualsiasi caso, poi che non lo percepisca sub- al primo livello, quindi immediatamente, ma lo percepisca al secondo o terzo livello, quindi dopo aver visto magari il, cosa ne sono, la scritta ottava edizione, dice, oh, ma è un otto! Questo è tutta bellezza, veramente, questo è tutto grasso che cola, perché aiuta il cervello a farsi piacere quella determinata cosa. Quindi se un logo ti piace subito, poi dopo ti spiegano, faccio l'esempio del logo perché è la cosa proprio più elementare, più, più semplice da capire. Ti piace il logo, poi ti dicono "Ah, guarda che questo in realtà è un cane, questo è un'altra cosa". Tu ci pensi, lo vedi, dici, "No, ma è vero", ti piace ancora di più. Quindi questo è il giochino che sto cercando di creare. Poi, 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 niente, praticamente ovviamente il posizionamento dei loghi, molto importante, quelli delle associazioni, quindi quelli che stanno organizzando, ci sono loghi che vanno a sinistra e loghi che vanno a destra, allora quelli che vanno a destra sono gli enti organizzativi, quindi in questo caso il comune, l'associazione che appunto mi sta dando il lavoro, il progetto, e poi invece a sinistra per dire l'associazione che invece sarà soggetta alla beneficenza, ecco, vedete che comunque il posizionamento sinistra destro è diverso nel senso a destra più quelli istituzionali sinistra quelli non istituzionali uh, quindi per dire se c'è, ecco ti dico la, la consulta giovanile del comune dove va? sinistra-destra secondo voi? istituzionale perché sono loro che tirano fuori i soldi oltre il comune quindi comunque va a destra a destra se ci fosse, cosa ne so, una, una radio, eh, dove la metto? La metto in alto, a sinistra. Eh, se c'è, per dire, un ente che fa altre cose ma non dai soldi, almeno a livello organizzativo, ma magari dà come sponsor, sempre a sinistra e magari ci mettiamo anche la scritta main sponsor. magari. Eh, quindi, per oggi mh, sono a questo livello. A livello emotivo sono parecchio... Distrutto, mettiamola così anche perché mi sono messo a cercare eh, i vari font per eh, utilizzare. Io di solito cosa faccio? Mi scrivo tutti quelli che mi piacciono, che ci potrebbero stare bene. Eh, in questo caso, per esempio, voglio che la R, perché comunque la utilizzerò spesso, Rock eh, è un qualcosa che voglio utilizzare la parola rock, eh, voglio che abbia una bella R, una bella R, veramente be- deve essere bellissima. Quindi la prima cosa che ho pensato per dire è il logo, eh, scusami, scusatemi, il font di Rolling Stones, che ha una bella R, bella con questa linguetta nella, nella parte finale della lettera. Però poi utilizzare il font di Rolling Stones è troppo inflazionato. Cioè mi porta veramente a dire ma che cos'è Rolling Stones? No, non voglio. Quindi ho cercato altri font... Ne ho trovato 4 5, ovviamente li proverò nella fase digitale, quella dove andrò a progettare appunto il poster. Sono parecchio distrutto perché? Perché ovviamente guardare centinaia di font è un delirio, è un vero delirio. E molte volte bisogna anche ritornarci in questa fase. Spero di avere tempo, perché comunque ho tutto suddiviso in base al tempo, spero di avere il tempo di poter tornare in questa fase con tranquillità. Altro? Il font? io penso che nel prossimo episodio inizieremo proprio a parlare della parte diciamo progettuale nel nel programma, nell'app di progettazione grafica per vedere un attimo che cosa esce fuori e le varie problematiche che sono uscite fuori, spero non troppe spero non troppe perché se da un lato non vedo l'ora di iniziare a livello digitale perché posso andare a cambiare le cose come voglio da un lato c'è una mega paura, eh, bisogna sempre mantenere eh, l'idea che non c'è niente di assodato, si può cambiare tutto e tutto può cambiare veramente fino a, all'ultimo secondo, fino a quando non la, non la mostriamo ovviamente alla all'imprenditore appunto che ce la deve guardare, però fino a quel momento lo possiamo cambiare, non non è che facciamo una roba e deve essere figa e deve rimanere quella, questo è il concetto che mi deve rimanere in mente, perché si sta parlando più quasi di illustrazione qua, eh? c'è un'illustrazione ovviamente progettuale perché deve ehm, combaciare con i bisogni con le necessità delle persone questo sì, non è artistica, non è che faccio il cavolo che mi pare però diciamo che è bella complessa Io sono Lorenzo Pinna, questa è una birra di UX analogica e magari vatti a vedere l'analisi UX che ho fatto sull'e-commerce del Milan. La trovi su LinkedIn e se vai sul canale Telegram la trovi anche tra i post. Bellina, mi sono sono un po' distrutto anche anche per quello, è stato molto divertente, mamma mia, mamma mia, vattela a vedere. Progetta responsabilmente perché gli utenti non ti daranno una seconda possibilità.